0: vamos lá ao tema de hoje, tema de hoje, vença o azedume e busque a paz, amém, fala Deus, Caba com esse povo chato, com <risos> a chatice nossa, meu Deus do céu, eu falo daqui a pouco sobre isso, antes eu quero ler um texto, e eu vou começar lendo sobre oração, por uma razão, nós vamos ver como... Todas as vezes que a gente se aproxima de Deus... Deus nos empurra para se aproximar de pessoas... E é nesse relacionamento que a Bíblia vai mostrando... Que eu quero te mostrar algumas coisas para mudar aqui nesse coraçãozinho nosso... Vamos lá... Lucas capítulo 11, versículo 1... Eu começo lendo dizendo assim... Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar e tendo terminado... Um dos seus discípulos lhe disse... Senhor... Ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Eu paro aí. Um discípulo de Jesus vê Jesus orando. Eu gosto de imaginar essa cena. Porque alguma coisa foi muito impactante ali para aquele discípulo, ao ponto dele falar: Eu quero isso. Me ensina a orar. Jesus faz três coisas ali. Jesus ensina uma oração muito curta e rápida, nessa versão de Lucas, ela é até menor do que aquela versão de Mateus, que a gente decorou o Pai Nosso, não é? a de Lucas ela é menor ainda, o que se você a recitasse daria em torno de uns 20 segundos, mostrando que oração para ser profunda não precisa ser longa, embora, orações, é, tempo de oração vai te fazer bem, mas Jesus está mostrando que o que importa ali é a sinceridade, é o coração com Deus, mas, Jesus conta uma parábola e depois ele dá um arremate. E essa parábola eu queria narrar aqui, a, a parábola para vocês. Porque nessa parábola, Jesus começa a contar uma história de um viajante que chega num vilarejo. É costume no Oriente Médio receber bem as pessoas no vilarejo. Um visitante que chega no vilarejo, coisa que é rara, mas um visitante que chega lá no vilarejo, ele acaba sendo ah, o hóspede de todos. Uma das coisas que essas cidadelas ou vilarejos prezam muito é para que as pessoas, ao saírem de lá, saiam falando bem, que foram muito bem recebidos naquele lugar. Essa é a honra deles. Portanto, todo mundo se junta para que aquele visitante seja muito bem-vindo. Isso já era de costume ali na época. Nesse costume, então, o homem chega de madrugada. O motivo, talvez, seja quase que óbvio, se a gente conhece um pouco ali a região, nós vamos ver o calor muito intenso ao longo do dia, fazendo com que aquele viajante possivelmente tenha andado à noite. Como não existe comunicação, como telefones nos nossos dias, sabe-se lá a hora que vai chegar. Para nós seria algo mais ou menos assim, chegou às três da madrugada porque para eles meia-noite é muito tarde, visto que eles dormem em torno de 6, sete horas da noite, já está todo mundo indo para a cama, então meia-noite equivale aqui para nós umas três, quatro da madrugada que chegou o visitante. Então o homem sai à caça de algumas coisas, uma delas de pão, o pão é algo muito importante naquela recepção e naquela comida, porque a comida é feita em, como se fosse assim, travessas na mesa com pastas, não é? além de azeitonas e queijos, né? travessas com pastas, então você dá um pão, tem que ser um pão inteiro, porque é deselegante você dar um pedaço de pão para a pessoa, você dá um pão inteiro, lembra o pão sírio? Pois bem, imagina um pão sírio mais grosso, um pouco e comprido, ok, então você pega um pão daquele, corta o suficiente que cabe, caiba na sua boca, uh passa ali naquela travessa, o, então o pão acaba sendo o talher para você usar, por isso você coloca inteiro na boca para depois não voltar para o prato um pão que passou pela sua boca, é assim, são costumes, para entender melhor esses costumes, que eu não vou me alongar aqui agora, tem uma aula no daqui só sobre isso, eu gostaria de convidar você a rever essa aula, costumes comunitários nos tempos de Jesus. É para você entender algumas parábolas. E preste atenção na imagem que está ali, embora ofuscada, você vê como que é a mesa e como que as pessoas comiam naquele tempo. aula 46 do Didaqué, Costumes Comunitários no Tempo de Jesus, eu interpreto exatamente essa parábola que eu estou falando, só que com muitos mais detalhes que eu vou é, passar por cima nesse momento. Ok. Então, é, esse hospedeiro principal sabia a casa que tinha feita a última fornada. Afinal de contas, lá naquela região, dentro dos vilarejos, você não tem como temos hoje as nossas casas, né? Quarto, sala, cozinha. casa era só para dormir e, no máximo, uma comida. Geralmente, se comia fora de casa. Mas, a não ser numa chuva ou algo parecido, então, você se reunia ali dentro de casa mesmo e comeria dentro de casa. Ou, no caso da noite, dentro de casa. Mas a casa, praticamente, é para dormir. O... o forno é comunitário. Portanto, as mulheres se unem ali para fazer os pães, todo mundo sabe qual foi a família que fez a última fornada. Ele vai direto nessa casa, chama lá à noite, é, você vai notar no texto, ele não bate na porta, isso aí é coisa nossa, né? Ele chama para a pessoa ouvir a sua voz e saber já quem é o vizinho. Então ele chama e aí começa o conflito do texto. O texto vai mostrar o seguinte, o homem está dormindo, as crianças estão na cama o cara está chamando lá fora e ele está pensando, eu não vou me levantar, estou na minha casa, estou dormindo, meus filhos estão dormindo, hum, ele tem, tem esse incômodo, vamos dizer assim, externo. No entanto, diz adiante que ele sente um incômodo, e aí por isso que eu recomendo que você assista a aula, que ali eu explico a questão da língua uh, onde foi traduzido esse texto, para você perceber ali que está falando de fato de uma perturbação, um incômodo interior nele. Uma espécie de sentimento de dívida ou de vergonha para com a, a, a população daquele vilarejo, se ele dissesse não. Se ele falasse não, o vilarejo não estaria recebendo bem um visitante. No dia seguinte, as pessoas talvez passariam por ele, diria para ele, vergonha, o que você fez. Então, por causa da honra dele... Mesmo sendo de madrugada, mesmo estando cansado, mesmo o filho estando dormindo, por causa da honra, ele se levanta e entrega. E vai lá e dá não só o pão, mas ele fala o que mais precisar ainda. Então, vou dar não somente o que você pediu, mas vou dar até mais do que você precisar. Muito bem. Jesus começa a comparar isso na área da oração. Por que razão? Ele mostra o seguinte, bom, se ele sendo um ser humano, mesmo se sentindo incomodado, mas ele tem honra o suficiente para se levantar e cumprir a, a palavra dele diante da sua comunidade, dar o que foi pedido e dar até a mais do que necessário se isso for preciso e o que for preciso, se um ser humano, sendo ruim, sendo mal, com, com as maldades que a gente tem no coração, faz uma coisa dessa, Jesus está falando, quanto mais o Pai Celestial, então Jesus traz para o campo da oração, esta relação, eu continuo a leitura aqui com vocês, no texto de Lucas agora pulando para o versículo 9 10 e depois para o 13, o texto diz assim, por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a aquele que bate, a porta será aberta, note que Jesus aqui está falando, é, é, por isso eu estou dizendo, faz isso Ora, se um ser humano é capaz de responder a um pedido como esse, quanto mais o Pai Celestial, ele completa isso no versículo 13, ele fala, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus. É isso que Jesus ensina. Então, uh, Jesus usa uma figura de um homem homem, que se levantou tarde da noite para servir uma pessoa e a sua família, e ele faz essa ligação com a oração, não é por acaso que Jesus faz isso, ao longo de diversas parábolas você vai ver que Jesus compara a relação da oração com a relação de serviço a alguém, isso na verdade fica até mais claro em outra parábola, tanto que depois que eu terminei a mensagem eu falei talvez eu deveria ter começado o meu sermão pela parábola uh, do samaritano. Porque na parábola do samaritano, isso fica explícito. Um homem está andando na rua, é um samaritano, o samaritano não era bem visto pelos judeus, era considerado gente de segunda categoria, e esse samaritano vê um homem caído na rua que foi assaltado, ele ajuda aquele homem, ele, uh, uh, ele faz um... Algo ali com aquele homem que foi muito interessante, antes dele passar ali, tinha passado um sacerdote, e tinha passado um levita, que estavam indo para o culto, portanto eles não poderiam tocar ali no samaritano, porque na regra da religião deles, se manchasse a roupa de sangue, não poderiam ministrar, mais ou menos o seguinte, imagina uma pessoa, seria mais, vamos tentar trazer para os nossos dias, uma pessoa caiu no meio da rua e está lá toda enlameada, e ela está sangrando, você está vindo para o culto e vai cantar, aí você fala, eu não posso ajudar essa pessoa, porque eu vou cantar e vou sujar tudo de lama e de, e de sangue, então eu não posso, e passa batido, porque eu vou fazer um culto para Deus, foi isso que aconteceu ali, um passou batido, outro passou batido, o samaritano não, pegou e atendeu o cara, colocou no seu próprio animal, levou ele até uma hospedaria, pagou a diária da hospedaria, falou ali, se gastar um pouco mais, põe na minha conta, que depois eu volto e pago, cuidou dele, só que quando ele pega este homem no chão, diz o texto, que ele derramou sobre as feridas daquele homem, azeite e, é, 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 azeite e vinho, né? o óleo e o vinho, duas coisas tem ali, Jesus usa uma expressão, que é uma expressão da liturgia dos judeus, quando usa a expressão derramar, é a expressão que é usada pelas chamadas ofertas de libação, ou as ofertas de derramamento, quando acabavam de fazer os sacrifícios os sacerdotes, vamos dizer assim, para apagar o fogo do sacrifício e levantar aquela fumaça, se jogava vinho e olha, sobe aquela fumaça, dizendo, o sacrifício foi feito, podemos levantar nossas orações, e as pessoas que estavam longe ali do templo, que não ficavam junto do sacerdote, olhavam aquela fumaça e falavam, é hora de nós orarmos, é hora da oração, é agradarmos a Deus e, e, e orarmos a Deus, era isso. E aí Jesus mostra que aquele homem, o samaritano, é que prestou o culto devido a Deus, aquele homem que ajudou uma pessoa necessitada, é quem fez o culto a Deus, e não aqueles outros que simplesmente fizeram as coisas, ah, os esquemas religiosos deles, mais uma parábola em que, todas as vezes que fala de oração ou de adoração, Jesus fala de ajuda ao próximo, mais uma delas, então, você vai encontrando nas parábolas de Jesus uma coisa interessante, de que é um ensinamento que está por detrás dela, que quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus te empurra para servir as pessoas, nós servimos a Deus, servindo pessoas, há muitas coisas que nós precisamos fazer, que são para as pessoas que querem uma outra, Jesus conta, por exemplo, algo dizendo, Sobre aquele último dia em que Deus vai separar os que são dele e os que não são, e ele fala para aqueles que são dele: né, Vinde, benditos do meu Pai. Eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e você me deu de beber. Eu não estava com, Eu estava nu, estava sem roupa, né? ou seja, foi assaltado, levaram as roupas e você me vestiu. Estive preso e você foi me visitar, por causa da perseguição e tudo mais, e você, me, enfim, você me acolheu. E aí perguntaram para ele, Senhor, quando foi que te vimos com fome? Quando foi que te vimos com sede? Quando foi que te vimos dessa maneira toda? E ele falou, quando fizeste a um desses meus pequeninos, a mim fizeste. Mais uma vez, Jesus ensina isso. Nós servimos a Deus servindo pessoas a igreja, nós às vezes perdemos a nossa nosso entendimento sobre o que é a igreja, a maioria de nós entende a igreja como esse lugar, ah eu vou para a igreja, como se aqui fosse a igreja, não, aqui é um salão de reuniões da igreja, a igreja é feita de gente, a igreja somos nós aqui, quando reunimos dois ou três em nome do Senhor, ali é a igreja reunida, igreja é gente, o corpo de Cristo hoje é gente, é igreja, portanto, se a igreja é o corpo de Cristo, e, e a igreja é gente, quando você faz algo para a gente, para as pessoas, você também está fazendo para o Senhor, é essa ligação que é importante a gente saber, Lembro-me uma vez, um rapaz me procurou aqui depois do culto, era linda a atitude dele, a, a instrução dele talvez não estivesse correta, mas a, a, a atitude era linda. O rapaz estava assim tão encantado com Deus, que ele pegou o que de melhor e mais caro ele tinha, que era o carro dele, que ele mais valorizava, e ele pegou e resolveu doar aquilo. Então ele me procurou aqui e falou... É, a, Anésio, eu, eu vim aqui doar o meu carro para Deus, está no meu coração, eu quero dar o meu carro para Deus, naquele momento, aquele momento que você leva uma pausa para buscar a sabedoria de Deus, de como agir naquele momento, eu achei lindo aquilo, chamei dois irmãos que estavam por perto, falei, irmão, vem cá comigo, olha que coisa linda, esse rapaz novo convertido, já está entregando o que de mais valioso ele tem para Deus, vamos orar aqui comigo, recebemos, irmãos achar meio estranho aquilo comigo, mas ficaram juntos é. oramos juntos, tudo mais eu peguei ali, ele deu o documento do carro a chave do carro, abri minha mão, pus a mão dele assim, oramos juntos senhor, olha, recebe isso daqui que esse rapaz está te dando, amém amém, quando terminamos, ele foi tirando a mão segurei a mão dele, botei assim o documento e a chave na mão dele assim e falei, rapaz, é o seguinte esse carro agora é de Deus, ok? Ele falou, sim, entreguei para Deus, falei, isso, Deus precisa de um motorista, que ele não dirige carro, e nós acabamos de eleger você, para ser esse motorista agora, então você vai ser o motorista desse carro, que é de Deus agora, agora lembra, é de Deus agora, não é teu mais, é de Deus, então se algum dia, você Deus falar no teu coração, ajuda a pessoa, dá uma carona, outro, mas, você vai fazer, porque o carro não é teu, é de Deus. E tem mais, hein? quando a gente dirige do lado do dono, hum, a gente dirige com cuidado. Então você vai dirigir sabendo que é de Deus. Muito bem. É, é uma lição para mostrar que é, é, nós precisamos entender essa relação entre, às vezes, as coisas que nós pensamos que estamos fazendo para Deus, porque, às vezes, a igreja trabalha muito assim na espiritosfera, sabe? Como se toda experiência com Deus ela fosse feita somente, assim, ah, ah, de olhos fechados, num monte, orando, com som de anjos, eu acredito nessas experiências, mas eu quero te dizer que, logo depois que eles estiveram no monte da transfiguração, logo em seguida, que Jesus desce com os discípulos, encontra um pai desesperado, com um problema grave com seu filho, então mostrando que, logo que você tem uma experiência com Deus, Deus te empurra, para você ajudar, pessoas, então muitas vezes a gente chega depois de um culto e fala assim para Deus por exemplo, talvez você já fez isso, né? de chegar assim para Deus e falar Deus eu te dou a minha vida, eu te dou tudo, faz o que quiser da minha vida, o que quiser me manda para onde o senhor quiser fala que eu vou te obedecer quer que eu vou lá para o meio da guerra agora eu vou o senhor quer que eu vá pregar o evangelho lá no Camboja, eu vou quem é que eu vá morar lá no, uh, no meio das tribos amazônicas? Eu vou, senhor. Fala comigo. Aí Deus fala, eu quero que você vá para casa e para de ser chato com o pessoal da tua casa. Você talvez não ache isso muito espiritual. É igual o rapaz. Rapaz e moço, escuta essa. Aquela história também, porque os jovens são assim, são impulsivos, eu sei. Pô, já, não vou dizer que sou jovem, já fui jovem nesse sentido. E minha oração era essa, o tempo todo. A Magda se lembra, a Magda quando me conheceu, quando ela me conheceu, eu disse assim para ela, falei, olha, você sabe é que é a minha vida, né? Se Deus me mandar para a Índia, eu vou. Se Deus me mandar para a China, eu vou. Ele mandou para Osasco. <risos> né? Então, é... É, é aquela é impulsivo, né? Que a gente é disposto a fazer qualquer coisa para Deus. Então, talvez você, jovem, que esteja dizendo assim... É, por exemplo, se você me procurasse e falasse, pastor, eu quero servir a Deus melhor, eu quero fazer o que Deus quiser da minha vida, para onde Deus me enviar eu estou disposto, se Ele quiser que eu largo a faculdade, que eu vá para tal lugar, eu vou, por onde eu começo? Eu falo, começa arrumando o teu quarto. Eu estou querendo dizer isso de propósito, porque às vezes a gente quer enxergar longe demais e não enxergamos as coisas mais imediatas que tem com a gente. Porque é aquela ideia de, Deus, eu quero amar o mundo inteiro. Guarda essa frase, amar o mundo todo é fácil. Jesus nos manda amar o próximo. Porque amar o mundo todo é fácil, você não tem relação com eles mesmo. Ama o próximo. E às vezes, é, isso afeta, essa ideia da gente de sempre querer sair para fazer obra, atrapalha às vezes até o nosso entendimento de igreja, obra missionária, por exemplo, não, eu quero fazer missões, eu quero sair e ser missionário em todo lugar, tá bom, é, é, quer ser enviado para uma obra missionária, primeiro, você precisa servir o próximo, ou seja, dentro da sua casa, no meio da sua comunidade, no meio da sua igreja, no meio do seu trabalho, a obra missionária, ela tem o seu lugar, mas quem não serve bem onde está, não vai servir bem em outro lugar, é a mesma coisa com o ministério no meio da igreja, ministério no meio da igreja não é pregar, não é cantar, isso é consequência do nosso ministério, o nosso ministério primário é nosso serviço a Deus, nosso serviço ao próximo, ou seja, a igreja e ao mundo, esse é o nosso serviço, que todos nós temos, então quem não está praticando esse serviço, não dá para fazer outra coisa, é por isso que eu fico encrencando aqui com gente que às vezes só aparece em dia que está na escala, não é? Oh. Ah, mas eu tenho ali o compromisso. Não, você tem compromisso todo domingo, meu querido. O compromisso de ver os irmãos, de cumprimentar os irmãos, de orar com os irmãos, de abençoar os irmãos, de ter comunhão. Porque a igreja é relacionamento. A igreja não é show. A igreja é relacionamento. Então, quando nós, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, Deus nos ensina a nos aproximarmos mais das pessoas. Agora. O contrário é interessante. Quando eu estou longe de Deus, o que é que vai acontecer? Eu vou começar a brigar com pessoa. Por quê? Porque quando você está chato, está insuportável, pode ser que esteja faltando algo na sua comunhão com Deus, nesse ajuste fino da sua comunhão com Deus. Ah. Note que quando você vai abandonando o seu tempo de oração, porque tem várias formas de comunhão com Deus, a oração é uma delas, a adoração é outra, a leitura da palavra é outra, escutar uma mensagem é outra, e todas as vezes que você tem essas experiências gostosas com Deus, quem muda? Deus não muda, muda você. Você vai sendo mudado. Lá em Coríntios diz que quando nós o contemplamos, nós somos transformados à imagem dele. Qual é a imagem de, de, de Deus nesse sentido? Bom, Jesus é, é, é a tradução de Deus para nós. Né? Para entender Deus, você tem que olhar para Jesus. E Jesus fala, aprenda de mim, eu sou manso e humilde. Ou seja, um dos sinais de uma pessoa que tem relacionamento com Deus, é que ela passa a ser uma pessoa mansa, e humilde, qual é o contrário de manso e humilde? Arrogante, briguento, chatinho, não é? Então, eu sei que há períodos na vida da gente, que a gente está chato, mas é por questão física, não dormiu bem, está cansado, cabeça cheia, ou questões hormonais, está com alguma dor, dá para compreender, mas gente, isso é temporário, Busca um médico, busca uma ajuda, você muda isso. Tá? Ou às vezes dá um tempo, é, se isola um pouquinho, é? você vai ficar bem, você vai ficar bem, é um momento. Mas você sabe do que, que eu estou falando. Eu estou falando quando você começa a ter, ter os seus relacionamentos mais próximos afetados porque você já perdeu a mansidão, perdeu a, a, a humildade do relacionamento, você perde esses detalhes do relacionamento, e aí, por exemplo, vamos colocar no, no relacionamento mais íntimo que a gente conhece, que é o casamento, você vai ver que as coisas mudam no casamento, no começo do casamento, com o romantismo e tudo mais, e vocês apaixonados, nota que tudo era no diminutivo, né? É fofinho, é lindinho. E até nome de animal, né, a gente coloca, né? É gatinha, é gatinho, né? Aí passam os anos, as coisas crescem. Não é mais gatinha, é a anta, não é mais, né? É o porco, é o porcão, né? Então, vai mudando. Eu a Deus. <risos> Eu tenho certeza que se você tiver uma experiência forte com Deus, você que é casado, se você tiver uma forte experiência com Deus, uma das primeiras coisas que vai mudar vai ser o seu relacionamento conjugal. Eu me lembrei de uma coisa nossa agora, me permite, querida. eu não convenci com ela, Você não puder contar, depois você briga comigo em casa, tá bom? Mas, eu e a Magda éramos recém-casados. E nós temos uma uma coisa entre nós, assim, quem gritar perdeu. Não pode gritar com o outro. Mas, assim, já que não dá para gritar, dá para ficar calado, né? De bico. Guerra de silêncio é a pior coisa que tem. Não sei se você já percebeu isso. Guerra de silêncio não é legal, porque você não conversa. E aí, tudo bem? Hum, tudo. Mas está tudo bem mesmo? Tá, não te falei. Tanto dele quanto dela. Eu vi uma história de um casal que resolveu fazer guerra de silêncio entre si, né? Ele não falava com ela, nem ela com ele, não trocava uma palavra entre os dois. E o caso é que ele tinha um problema, ele tomava remédio para dormir, e ela era, era ela quem o acordava com o despertador. E ele tinha um voo no dia seguinte, importantíssimo, por causa dos negócios dele. Então, não querendo falar com ela, ele deixou um bilhete do lado da cama dela, né? do, 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 do auxiliar ali da cama dela, né? daquela mesinha. É, deixou lá, ah, por favor, me acorde às cinco obrigado, tá bom, o cara daqui a pouco ele acorda, olha no relógio oito da manhã, apavorado, né, levanta, né, e já querendo brigar com ela, olha, tinha o quê? Um bilhete do lado da cama dele, acorde, são cinco horas. Bom, voltando, se você tem uma experiência com Deus, isso muda o comportamento, e eu me lembro do nosso primeiro problema de relacionamento, e aí nós chegamos à seguinte conclusão, vamos orar? Mas sabe aquele, vamos orar assim, tipo, deixa eu mostrar aqui que a gente é espiritual, né? Vamos orar. Deus vai falar com a gente, né? Gente, a gente se ajoelhou para orar, nenhum dos dois tinha coragem de se dirigir para começar a oração. Sabe quando você chega diante de Deus assim, vamos orar, vamos orar, aí você olha para Deus e vê, hum, é a gente começou a chorar. Olhamos o outro e perdão. Isaías, um baita profeta. Isaías estava azedo no coração. E o azedume dele era por questões, inclusive, sociais e políticas. Porque ele convivia na corte, era um dos conselheiros do rei, e ele estava vendo as falcatruas ali, o desvio de verba, de dinheiro e tudo mais. Nós já estudamos isso aqui numa outra ocasião quando eu estudei seu profeta Isaías. E ele começa dizendo assim, né? Profeta mesmo, ai de vocês que fazem isso, isso e aquilo, e vocês que diziam, e vocês que oprimem o pobre, e vocês que julgam errado, ai de vocês, é profeta, né? Ai de vocês. Muito bem, aí ele tem uma experiência com Deus, e na experiência ele vê o Senhor. Primeira palavra que saiu da boca dele, ai de mim. E eu gostaria que nós tivéssemos esse momento, aí de mim, é o momento onde a gente é chocado com algumas esquisitices do nosso coração, aquela nossa parte da nossa humanidade que não bate com a de Jesus, o que, que eu tenho que mudar na minha vida? Tudo que foi diferente de Jesus, ele é o padrão, então quando a gente começa a ser chocado com isso, precisamos mudar precisamos mudar, o caso é que o que vai mudar a gente, a gente está perto de Deus, por isso, quanto mais longe de Deus nós estivermos, mais azedos nós vamos ficar, então o azedume vem da minha distância com Deus, por isso, uh, usando aqui a, a expressão de Isaías, por que, que Isaías via defeito em todo mundo e não enxergou defeito nele? Ele só enxergou quando Deus quase que mostra um espelho para ele. Ou quando Deus o choca com a presença de quem é Deus e quem era Isaías. Aí ele percebe que o padrão está diferente. Então, quando estamos longe de Deus, enxergamos o defeito do outro, mas não enxergamos o nosso. É por isso que a gente tem quando a gente está longe de Deus, a gente está mais crítico, a gente está mais crítico, principalmente, estou falando aí com os de fora, principalmente com gente que está perto da gente, dentro de casa, no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 41, diz assim, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão? E não se dá conta da viga que está em seu próprio olho, então você encontra o defeito na outra pessoa Quando você faz pior do que ela Mas não enxerga Querido e querida Não responda para mim Responda para você Ultimamente você anda meio azedo ou azeda Não estou falando por questões físicas Eu estou falando daquela que você sabe que é, que é isso mesmo Aquela questão de alma mesmo Você está chato Você está chato com as pessoas Você está impaciente com as pessoas próximas de você. Sabe o que é isso? É um sinalzinho no painel, igual o painel de carro, a luzinha ali piscando. Falar em luzinha piscando em painel de carro hoje é fácil, né? porque é aquela da gasolina hoje, né? Todo mundo sabe o que é aquilo lá. Né? Então, tem aquela luzinha piscando, é sinal de que teu tanque está vazio. É sinal de que você está longe de Deus. Então, você precisa orar. Então, eu entendo que tem, tem um outro lado, que eu vou abrir um parêntese aqui agora, um parêntese existe sim gente chata que você tem que manter distância, tem sim, a Bíblia ensina sobre isso, Jesus por exemplo, não suportava a chatice da religião falsa do seu tempo, então gente religiosa cheia de chatice, é melhor você dar uma distância daquilo para não se contaminar, mas você vê também, aliás, a Bíblia mesmo ensina que uh, você não deve gastar saliva tentando convencer um tolo. Tá? Então, realmente, eu fico um pouco uh, impaciente, às vezes, com gente assim. Mas o que a gente tem que fazer? A gente não pode brigar. A gente tem que distanciar, e principalmente nas redes sociais, principalmente. Eu estou ensinando algo aqui agora que se você começar a praticar isso agora, quando chegar o período da eleição, você está bem. Preparado, porque te prepara. Vai ser chato. Vai ser chato. E você vai ter que saber como lidar com isso. É interessante hoje, como nas redes sociais, as pessoas, ela está azeda, ela está de mal com o mundo, ela entra no seu perfil para criticar uma coisa que você falou, que eu não estou falando que nem de política, que esses dias aconteceu um negócio, não foi esses dias, já faz tempo, é, faz um tempo atrás aconteceu um negócio comigo que eu errei, então, estou aqui diante da igreja pedindo perdão, confessando o meu pecado, você acha que o pastor também não peca? Peca, e eu vou narrar o meu pecado para você, eu não costumo usar muito rede social para outra coisa, a não ser comunicar as coisas da igreja, vocês sabem, quem me segue na rede social sabe, ó oh, vai ter o culto no domingo, eu ponho um resumo, da mensagem. E o resumo, é difícil de fazer um resumo. Como é que eu vou resumir 40 minutos, 50 minutos, uma hora de palavra, o ensino todo, num trechinho. Eu pego ali um trechinho que eu falo, isso aqui deve interessar a pessoa, quem sabe ela, lendo isso, fala, puxa, legal, vou lá no culto assistir, porque eu gostei disso daqui. É isso, essa é a minha intenção. Então eu recorto um trecho. Não vou dar o estudo ali inteiro, não é? E aí então eu recortei esse trecho, coloquei, uma pessoa postou assim, logo depois de mim, é? colocou assim. Uh, pastor pare de pregar autoajuda e pregue o evangelho aí eu peguei <risos> gente eu prego o evangelho há tantos anos eu amo a mensagem da cruz eu amo o evangelho de Jesus mas eu sou pastor eu cuido de gente e a bíblia me ensina a pregar a bíblia não me ensina a pregar só o evangelho a bíblia me ensina a pregar todo o conselho de Deus as cartas de Paulo não falam só sobre Cristo na cruz. Ela fala também de marido amar a mulher, da mulher amar o marido, de filho tratar o pai, de como se lida. As cartas falam isso. Por que ele não fala isso para o Paulo? Para mim ele fala. Por que ele não fala para o Pedrão que anda com espada, que vai para a reunião de oração com espada, que nós falando no domingo passado? Para ele ele não fala, fala para mim. Não é? Mas aí eu pequei. Por que, que eu deveria fazer? Ô oh, irmão, não é nada disso, não engano, você... Ouça a mensagem inteira, né? não julgo o livro pela capa. Né? O irmão não gostou, tá tá bom, tá, tá. tchau, tchau, benção, tchau, beijinho. Né? E depois vai lá, discretamente, bloqueia. Porque já que a sua palavra faz mal para o cara, você bloqueia, você, você, acabou, acabou o problema, né? Mas não, o filho de baiano aqui fez o quê? Subiu o sangue, né? E aí, cansado e tudo mais, respondi para o irmão. Né? Eu não deveria ter respondido, respondi para o irmão, meu irmão, eu prego o evangelho, mas por que você não vive o evangelho e vai cuidar da tua vida? Não, 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 não aplaude, não, não aplaude, não, não, não estou errado, não aplaude, não, 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 depois, né? depois eu troquei diálogo com o irmão, ficamos em paz, e quando ficamos em paz, eu falei, irmão, vamos fazer o seguinte, o que eu falo, é, é, perturba você, você é meu irmão, nós vamos para o céu junto, então, para a gente não ficar mal um com o outro, e arriscar não ir para o céu, então, essa é a nossa última conversa, tá bom? Tá, e bloqueei, assim, ele não é mais chateado comigo, nem eu chateado com ele, e mandei o um recado, até o céu. Vai! Quando a gente se conversa né? porque lá no céu a hora que a gente chegar lá, eu vou falar o quê? aí de mim, ele também, então aí a gente se abraça sem covid, a gente se abraça então é, nós precisamos entender que quem anda com Deus vai sendo transformado eu no meu cansaço, na semana cansada e tantas coisas eu percebi que eu falhei ali e aí, isso chama-se o quê? Obra da carne. Obra da carne é ira, é dissensão, é briguinha. E o que a gente tem que fazer com a carne? Está lá no texto de Gálatas, leva para a cruz. É para a gente ser crucificado juntamente com Jesus. Matar essa área nossa e viver a novidade de vida. Essa nova vida, ela vem pelo nosso relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus nos transforma. Nosso contato com o Espírito de Deus, ele é Espírito Santo, é o próprio Espírito de Jesus. A gente fica parecido com Jesus. Galatas capítulo 5, olha o que diz o texto. Mas o fruto do Espírito é, ou seja, desse relacionamento seu com o Espírito de Deus é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade fidelidade, mansidão, e o grande campeão de todos, domínio próprio, porque esse é o ponto, quem tem comunhão com Deus, consegue naquela hora, você assim, está com vontade de falar, você vai falar, mas você fala, não, não e não, domina, não é o momento, não é o momento, você vê a mansidão de Estevão, sendo apedrejado, Atos capítulo 7, e o modo como ele reagiu àquilo tudo, você vê a mansidão de Jesus na cruz, sendo ali maltratado, humilhado e ainda fala, pai perdoa, eles não sabem o que, faz, o que fazem, então, é, estavam perto de Deus. Quando a gente está perto de Deus, a gente aparenta uns sinais na vida da gente, de misericórdia, de perdão, de amor, de mansidão, todas as virtudes que a gente vê em Jesus. Gente, vamos mudar nosso conceito de espiritualidade espiritualidade não é viver na espiritosfera sabe, espiritualidade não é só o cara que só vê anjo fala dos dons de profecia que voa e faz o avião e aquela coisa toda, gente, as experiências são válidas não sou, não sou contra experiências é, é, anormais para nós, não é, não sou contra elas acontecem, a Bíblia fala de tudo isso no entanto, não é atestado de espiritualidade porque na carta de Paulo aos Coríntios, ele fala, não lhes falta nenhum dom. E, no entanto, Paulo fala, mas vocês são carnais. Porque vocês andam segundo as paixões da sua carne. Devo vontade de brigar, briga mesmo. de vontade de falar, fala mesmo. Tal. Paulo fala, isso é carnal. Isso é ruim. Chatinho. <risos> porque você fica chato com as pessoas. Você fica ruim de relacionamento assim. Então, uh, precisamos aprender aproximar de Deus, porque gente, vamos unir essa mensagem com a de domingo passado, e a de domingo retrasado, onde eu ensino nas duas, separam, diminui a intensidade das coisas que você está fazendo, e vai ter um tempo de paz com Deus, vai ter um tempo onde você vai ficar quieto, um tempo de oração, porque se você não para, a mente fica cheia, igual memória de computador ou de celular, quando está cheio, tudo fica lento, e aí você não processa direito, aí a hora que chega uma informação para você, você está cansado demais, você responde na lata, não deu tempo de você parar, pensar, medir, fala, não, melhor eu não responder, o cara não está num bom dia, e... sabe, gente que briga no trânsito, meu Deus do céu, o cara brigou com você no trânsito, meu, aguente um minuto. Daqui um minuto, aquela pessoa não faz mais parte da tua vida. Ela foi embora para um canto e você para o outro. E você vai brigar por causa daquilo. Tem hora que você não sabe nem por que estão brigando com você. Lembro-me, isso anos atrás, mas me veio aqui em mente a, 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 a memória né? de, de eu andando aqui próximo da Caríssima, numa avenidão que tem aqui em cima, na Cidade das Flores, estava passando ali com um carro. Eu não sei, o cara queria que eu passasse no farol vermelho. E eu não, eu também bem, falou de pedaleza, mas eu parei. E o cara estava. Ah, não, 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 não", não dá, não vou avançar. E tinha gente que ia atravessar e tal. E finalmente abriu o semáforo, eu andei, abri espaço para o cara ultrapassar. E eu estava ouvindo canção, e estava uma coisa gostosa, sabe que você está assim na paz. Tá? Aí o cara passou e saiu falando um monte de coisa. Eu não sei, ele, sei lá, ele tinha um problema na mão, porque só para ser um dedo dele para mim. Não, é? não sei se ele conhecia minha mãe porque ele mandou lembranças e tá, e eu costumo eu é costumo mesmo, quando é assim eu falo, Iô! é. Eu sempre pensa que eu a conheci, né Eê! e tal tá. e foi embora não sei mais quem é o cara, nunca mais vimos vou deixar que ele estragar meu dia se eu respondo para aquele rapaz naquele momento, uma briga no trânsito a mesma coisa dentro de casa será que não dá para a gente dentro de casa, tem vontade de falar um monte, espera, não é o momento, não é a hora, fala depois, isso se chama domínio próprio, então, a Bíblia mostra que sempre que a gente comete a coisa precipitadamente, a gente erra, esse é um texto para ser decorado, provérbio 19,2, tem que ser decorado o um texto desse para você, não é bom proceder sem refletir, e, Peca quem é precipitado. Isso é para você decorar. Peca quem é precipitado. E pecar é errar o alvo, errou o caminho. Fez da maneira errada. Quem ora? Esvazia a mochila pesada. Pedro fala, lança sobre ele toda a sua ansiedade. Quem ora? Sabe aquele peso? Sai tudo. Quem ora deixa aqui o seu processamento livre, sabe, igual dá reset no seu celular, no seu computador, fica tudo leve de novo, quem ora tem essa experiência, porque quem ora se desabafa com Deus e tem a vida mais leve, quem ora aprende a ter mais controle do que fala e também das decisões que toma, e aqui uma regrinha para a gente seguir na vida da gente, Quanto mais desabafamos com Deus, menos precisamos fazer isso na internet. O que adianta você ficar dando indireta pela internet? O que, que adianta você ficar descendo pau nas outras coisas pela internet? Tá igual tem gente aí que fica, faz aquele sermão enorme contra o Putin na internet. Achando que o Putin vai ler o seu Facebook em português. Fala com Deus, meu querido. Porque alguns de nós estamos fazendo da internet agora o divã. Eu assim, estou cheio. Quando eu estava na escolinha dominical, cantava: Cuidado do mãozinha, com, né? cuidado do pezinho onde anda cuidado boquinha com que fala, e deveríamos acrescentar, cuidado dedinhos com que tecla, porque essa vontade de falar no calor do momento vai dar problema, espera um pouco, reflita, deixa a poeira baixar, vamos ouvir, ó, Tiago, Tiago irmão de Jesus, líder da igreja de Jerusalém, Tiago capítulo 1, versículo 19, meus amados irmãos queridos do meu coração, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, guarda, tardio para falar, tardio para irar-se, em outras palavras, dá um tempo, não responda no calor, é isso, então, eu acrescentaria até tardio para teclar, espera isso um pouquinho, é pelos frutos que nós vamos conhecer quem anda com Deus, vamos mudar nosso conceito de espiritualidade, é, hoje em dia, infelizmente, Alguns padrões, estou falando de igreja evangélica, alguns padrões da igreja evangélica na mídia são de homens arrogantes, é, são de pessoas soberbas, são de pessoas que aquilo não é padrão de vida cristã. Aquele irmão, a gente tem que orar por ele, ou aqueles irmãos, a gente tem que orar por eles Já foram homens de Deus, hoje viraram cabos eleitorais e outras coisas mais. Temos que orar por eles. Estão desviados do evangelho. O evangelho tem que mexer no nosso coração e nos trazer para a cruz. Para nos trazer a ser mansos e humildes. Se não é manso e humilde, não é o padrão de Jesus. Então a gente tem que mexer nisso. Você está sentindo que você está com amor ao dinheiro muito forte? Meu irmão, isso não é de Deus. Vai diante de Deus e fala, arranca isso de mim. Você está sentindo que seu amor ao mundo está muito forte? Você sabe o que é o mundo, né? O mundo não está falando de shopping, de, de loja, não está falando disso do mundo. O mundo é tudo aquilo que vai contrário à vontade de Deus na sua vida. Quais coisas estão contrárias à vontade de Deus na sua vida? Você está amando isso? Vai diante de Deus e fala, Deus, muda meu coração. Como um cântico antigo que a gente cantava, me leva para a cruz, Senhor. Sou eu. E eu preciso. Então Jesus falou, toma a tua cruz e me siga. Ou seja, mate essas coisas na sua vida e deixa se encher com o Espírito de Cristo, com o Espírito Santo. Então eu convido você, nessa semana mesmo, hoje se possível, separa um tempo de comunhão com Deus, de leitura da palavra, ou de oração, ou de adoração, ou ouvir uma mensagem, e não faça isso só hoje que é domingo não, faça principalmente ao longo da semana, para edificar o teu coração, orar, se aquietar, perceber Deus, perceber a sua presença, aquetar o coração... Tirar toda a agitação e receber a paz de Deus. Aí você vai experimentar, é, vai renovar a tua mente. E Paulo diz, quando a gente renova, a gente experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. Último texto, vou pedir para você acompanhar em pé comigo e em seguida nós vamos participar da ceia do Senhor. 1 Pedro capítulo 3. O texto diz assim, quanto ao mais irmãos, tenham todos o mesmo modo de pensar, ele não está dizendo que a gente tem que pensar a mesma coisa, mas o mesmo modo, seja manso, vamos ouvir o outro, vou continuar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, xingamento com xingamento, poste com poste <risos> copo sujo com copo sujo meu marido falou que ia lavar louça não lavou também não vou lavar vai ficar tudo sujo aqui tá bom, já já tem rato não retribuam insulto com insulto ao contrário, bendigam, fala bem, pois para isso vocês foram chamados, para receberem a bênção por herança, pois, e aí ele cita o Salmo 34, e diz assim, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, a pessoa pergunta assim, quem quer ver dias felizes? Eu, guarda a tá tua língua, <risos> é isso que Pedro fala, guarde a sua língua do mal, porque o que você fala vai ter consequência. Continua. E os seus lábios da falsidade. Tome atitude, afaste-se do mal. Haja você, faça o bem. E busque a paz intensamente, com perseverança, como prioridade. Gente, é o que nós ensinamos nos últimos domingos aqui. Busque a paz e siga. Então, busque a paz com perseverança. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua oração. Meu irmão irmã, que você tenha preciosos momentos de paz na sua vida nessa semana. Amém? Vamos orar e participar da ceia. Senhor, que a Tua Palavra em nosso coração nos atraia mais para o Senhor. Que a Tua Palavra em nossa mente... Renove a nossa maneira de pensar e venhamos a praticar tudo isso que aprendemos. Torna-nos mais mansos e humildes, parecidos com Jesus. Lida no nosso temperamento, no nosso caráter. Te entregamos a chave da nossa vida em suas mãos, ó Deus. Para que o Senhor governe a nossa vida. Queremos fazer Tua vontade pela Tua palavra. Que a boa mão do Senhor esteja sobre nós nessa semana. Em nome de Jesus. Amém. E amém.